0: Arte.
1: Cultura. Olá, pessoal. Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Arte Cultura, o programa que traz a arte em suas Diversas formas. Bom, antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir desculpas se a gente deu uma atrasadinha aqui por problemas técnicos, mas agora tá tudo ok, tá? Tá, tá tudo certo pra gente ter o nosso programa aqui. Eu sou a Bárbara Carvalho e eu tô aqui com meu parceiro de programa, o Arthur Salles. Tudo bem? Lembrando que hoje a gente tem a tradução simultânea de Libras aqui no nosso programa de hoje. O Everton tá com a gente aqui para transferir as Libras para vocês. E tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, espectadores que nos assistem, que nos ouvem aqui hoje na Rádio Ninter? Pois bem, a gente vai falar de um tema que é muito pertinente, né, quando a gente pensa não só em arte, não só em cultura, né, mas em tudo que tange a vida, né. A gente, inclusive, tem um programa dedicado a esse assunto de acessibilidade e inclusão uhum. aqui na Uninter, né, lembrando, inclusão em rede, toda sexta-feira, 16h30, vai ao ar. Mas voltando agora um pouquinho em parte de cultura, então, né, para trazer um pouco dessa questão de como se porta essas questões, como se portam essas questões de acessibilidade, de inclusão diante da cultura, diante dos meios artísticos. E para isso, então, a gente tem um convidado bem especial, né, Bárbara?
1: Exatamente. A gente está aqui com o Jonatas Medeiros. É Jonatas ou Jonatas?
2: É Jonatas.
0: Jonatas, Jonatas Mas eu mesmo sei que, que tem a uma avaliação, de Jonatas, Jonathan, Jonathan, Jonathan <risos> então.
1: Muito bom. Ele é doutorando em estudos da tradução, ele também faz parte da Coordenadoria de Arte Surda do Sindicato de Artistas do Paraná, o SATED. Ele também possui carteira de registro profissional artístico, né, DRT, nas funções de ator e diretor, além de ser tutor do curso de Letras Libras, né, o curso mais recente aqui da Uninter, no caso, ele tem um currículo bem mais vasto do que isso, né, a gente precisa resumir em questão em função do tempo, né, mas mesmo assim... Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Ele ficou aqui bem paciente com a gente, esperando para o nosso problemas técnicos, mas muito obrigada pela sua participação.
0: Ah, eu que agradeço, <risos> fico bem feliz. É um tema que eu gosto bastante. Eu fiquei bem empolgada do convite de vocês, A gente poder falar sobre língua de sinais, sobre arte, acessibilidade. Não, mas agora que o Festival de Teatro de Curitiba uhum. finalizou, né? Então, a gente ainda tá com essa empolgação aí de teatro, língua de sinais, arte. Então, vai ser uma conversa produtiva, se espera é, Com certeza. E
2: com já, certeza. já falando um pouquinho, que você falou que gosta bastante do tema, vamos voltar então um pouquinho e né, perguntar para você como que você iniciou nesse meio, né? Nesse meio, tanto da tradução, quanto também é, nessas questões de inclusão e acessibilidade, né?
0: Nossa, história longa, né? <risos> <risos> eu comecei com línguas sinais muito cedo, com 11 anos de idade, eu já sinalizava, né? Eu comecei dentro do espaço contexto religioso, até porque, assim, pensar década de 90, é, a gente não tem ainda legislações no Brasil que assegure os direitos da língua de sinais como a gente tem hoje, né, legislações muito mais avançadas. Então, um primeiro momento, dentro dos contextos sociais, a gente tem a instituição religiosa como o primeiro espaço a agregar as pessoas surdas e a língua de sinais. Então, a gente Nossa. não via na TV, a gente não via nos espaços artísticos, até na educação a língua de sinais era muito restrita, né. Então, o, o espaço da religião, assim as igrejas evangélicas, católicas, elas foram as primeiras instituições a agregar as pessoas surdas, muito numa perspectiva de assistência social, de tentar contribuir com, com essas comunidades, mas também foi o um primeiro espaço onde a língua de sinais mais circulava. Então, o meu primeiro contato com a língua de sinais foi dentro da igreja, foi com a comunidade surda religiosa. Ali eu comecei a aprender a língua de sinais, é, já com 11, 12 anos. Trabalhava como intérprete mirim, assim, acompanhando <risos> surdos em, em advogado, acompanhando em assistência social e também traduzindo cultos, né? Assim como a maioria do, 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 dos intérpretes de língua de sinais, assim, se a gente fosse fazer talvez um, um questionário, provavelmente tem pesquisas acadêmicas que apontam isso, boa parte dos intérpretes vem de espaços religiosos, né? Seja igrejas evangélicas, católicas, testemunha de Jeová também, que é muito forte em língua de sinais, mas eu venho desse contexto, assim. E aí a tradução, a interpretação, vem no contexto da aprendizagem da linguística por necessidade, mas a tradução mesmo só vem no período acadêmico. Quando eu entro na academia, eu vou ter contato com tecnologia de vídeo, com Você contexto. fez a graduação em
1: Letras Libras, né? Fiz
0: Letras Libras na UFPR, uhum. primeira turma de 2015. Então, ali que eu fui me interessar por tradução. Não só estando na graduação, né, eu tra trabalhei na UFPR como, como tradutor durante muito tempo, né, eu sou concursado na, na UFPR, agora estou em afastamento, mas na universidade tinha essa necessidade de traduzir conteúdos, de traduzir materiais, então traduzir artigo acadêmico, traduzir é, é, resumos em língua de sinais, capítulos de livros para os estudantes surdos. Então foi ali que eu comecei a ter contato com o texto e com o vídeo, para fazer a tradução em língua de sinais. Então, a tradução começou mais no ambiente acadêmico. E aí, com isso, a arte também, né? Então, eu fui conhecendo amigos artistas durante é, meu período de graduação. Antes mesmo do período de graduação, contato com artistas que começaram a, a se deslumbrar com a língua de sinais, ver como possibilidade a língua de sinais no teatro. Então, faz aí pelo menos uns 12 anos que eu trabalho com atores, com diretores de teatro, e ali começou a, também essa... É. perceber as necessidades da língua de sinais circular nesses espaços e pensar em espaços mais plurais, onde a língua de sinais tem protagonismo, onde os surdos têm o protagonismo. Então foi aí, assim, né? A língua de sinais acompanha a minha vida, né? Desde os 11 anos de idade, então a história é longa, assim. Uhum. Mas é, o ambiente acadêmico foi um espaço onde a tradução começou a circular de forma mais efetiva, assim, na minha vida. Uhum. É. E é
2: bem bacana notar isso também, né? Que a gente está falando no início, né? Que é uhum. importante para várias questões da vida. Como o Jonathan teve contato com isso, por exemplo, na igreja, depois no meio acadêmico, depois no meio artístico, uhum. né, agora no meio educacional, então né, é realmente bem ampla nessa né, sua atuação nessas diferentes frentes aí da, da inclusão, né? Sim. É, a tradução é assim,
0: pensar assim, cada esfera social que produz um discurso, né, vai produzir linguagem nesse discurso. Então, conforme os tradutores, vão, os, os surdos, vão conquistando o direito de acessar determinados espaços, os tradutores vão acessando esses espaços também, e eles vão se apropriando desses repertórios, né? Uhum. Então é um processo muito comum e muito graças à comunidade surda, né? Se não são, se não é a luta dos surdos, se não é esse processo histórico de empoderamento da comunidade surda, a, a língua de sinais, os próprios tradutores acabam não acessando isso, né? Então isso vem também de um processo histórico e de muita luta por parte dos surdos.
1: Muito legal e aproveitando, então já que você falou disso dos espaços, né? De inclusão. É, lembrando, né, o pessoal, que de acordo com o conceito de desenho universal, o desenho para todos, os ambientes, produtos e o meio social devem ser construídos pensando no coletivo. No coletivo, né, coloca todo mundo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, então, Jonatas, para é, o pessoal, que, o que a gente pode falar, o que, que seria, então, a acessibilidade na
0: arte? Então, essa pergunta ela é bem ampla, assim, né, eu gostaria de poder respondê-la, mas, assim, eu não teria... É... Conhecimento suficiente para poder falar, por exemplo, do desenho universal e da acessibilidade de forma plural. Porque é, a minha, minha formação é toda em língua de sinais, então todo o uhum. meu trabalho é com a comunidade surda, né? O que acontece é que a gente tem hoje, historicamente, assim, um, um discurso médico é, que coloca as pessoas surdas dentro de um bojo da ideia de deficiência, né? De acessibilidade. Uhum. É, então o corpo surdo, ele é historicamente narrado pelos médicos, enquadrado como um corpo deficiente e isso faz com que também esses outros discursos como acessibilidade, inclusão, sejam discursos que acabam permeando as discussões sobre língua de sinais. É, não, não que não estejam também conectadas historicamente, né? Mas é, o, o meu recorte específico do, do, do meu diálogo sempre é dentro da língua de sinais, do uhum. espaço da tradução, da Libras, né? Mas, como é um campo que se aproxima? Porque, devido a esse histórico de, médico né, de enquadrar um corpo que não escuta como um corpo deficiente, e a partir disso criar narrativas de reabilitação narrativa de acessibilidade, né? Isso acaba espingando quando a gente vai pensar língua, cultura, mas a, a nossa perspectiva é, é muito mais dentro de uma ideia de língua, cultura, uma subjetividade, uma identidade surda, um território surdo, do que a ideia de acessibilidade, do que a ideia de reabilitação, de falta e de deficiência, né? Mas para poder pensar acessibilidade em arte em língua de sinais, né? pensar acessibilidade na arte a gente pensar o acesso para todos. Né? Uhum. Isso seja de diferentes experiências corporais, de diferentes experiências sensoriais, é pensar acessibilidade não só arquitetônica desse espaço que possa receber diferentes corpos, mas as diferentes linguagens, as diferentes formas de comunicação também. Ah, e a própria questão da justiça social, né? do acesso, do ingresso que possibilite pessoas que tenham baixa renda consigam acessar a arte. Sim. Então, é muito amplo pensar a acessibilidade para todos. Pensar a acessibilidade na arte para pessoas surdas, o acesso para pessoas surdas, é pensar na língua de sinais. Uhum. Mas pensar na língua de sinais é pensar esse tradutor, é pensar no espaço onde esse tradutor fique, que dialogue com a cena, é pensar que esse corpo ele está atuando em conjunto, né? é um corpo que está presente na fotografia da imagem é, da, como da um peça, todo, né? como um todo, na iluminação. Então, onde que é a iluminação, uhum. ela não afete a cena, mas ela fica confortável para as pessoas surdas poderem acessar. É pensar o local onde os surdos vão acessar, pra, é, sentar, para que nessa poltrona eles consigam visualizar um tradutor de linguagem e nice sinais e visualizar a peça também. É, porque, às vezes, as pessoas pensam que apenas colocar o tradutor, é, você garante a acessibilidade. E aí, quer colocar o tradutor no... no canto da escada, lá ver. no fundinho, é, próximo ali da caixa de som, atrás da caixa de som, e aí você não está não produzindo realmente um espaço que garanta o acesso da comunidade surda. Uhum. É, a gente tem um efeito ping-pong quando você afasta o tradutor muito da cena, que é você ver o tradutor e ver a cena. Esse uhum. efeito ping-pong, ele cria um, um, um rastro ali de, entre você ver o tradutor, ver a caixa de som ver outros, outros artefatos que não fazem parte da peça e ver a peça, que faz com que você perca né, essa magia de estar tá, realmente entrar na peça, entrar na história. Então, é, é pensar que para além da tradução, o próprio espaço ele acaba se modificando. né Quando uhum. você insere algo novo, você está modificando aquele espaço. Então, é, pensar em acessibilidade para a comunidade surda, em acesso da comunidade surda no teatro, é pensar isso, pensar na tradução em língua de sinais, no espaço que esse público é, vai sentar para ser confortável para eles, mas também na própria formação de público. assim. Então, uhum. como que chega a informação para o público surdo de que tem teatro em língua de sinais? Então, é um processo muito maior, inclusive, do que a própria tradução, porque é trazer esse público para o teatro. Então, como garantir a informação, como garantir como que eles tenham acesso, que eles saibam chegar nesse local, chegando lá, que eles sejam recebidos e tenham uma tradução que seja adequada para eles e que façam com que eles se sintam pertencentes né e não excluso com um tradutor num canto na escada uhum. com uma iluminação enfim que não dialogue. né
2: uhum. e dessas próprias peculiaridades né que surgem né com essas diferenças linguísticas mesmo né de linguagem também né que como bem você disse essa movimentação que tem por exemplo do próprio corpo de incluir isso também no escopo da tradução para a acessibilidade, o que, que você acha assim que a comunidade de ouvinte pode aprender, por exemplo, com isso?
0: Assim, é, eu, assim, do ponto de vista da, do teatro e do cinema, eu acho que há hoje uma lacuna na formação dos profissionais que atuam na produção teatral, seja dos atores, diretores, enfim, quem faz uma graduação hoje de teatro, arte cênica, assim como o audiovisual também, que é um é, é um outro campo da arte também onde a gente ainda sente é uma dificuldade de se pensar a língua de sinais nesses nesses projetos, né? No teatro, porque os diretores não pensam que terá um corpo agregado ali. Então, a LBI, ela desde 2015, né? Que ela já é, atua frente à necessidade de ter tradução de língua de sinais em diferentes espaços sociais, em uhum. diferentes contextos, inclusive no teatro. É, então, a gente percebe que ainda nós não temos é, profissionais da arte formados para poder pensar na concepção do seu projeto, contemplando já a língua de sinais ou outras acessibilidades como descrição audiodescrição, é, por exemplo. É, então, você tem diretores que produzem peças, mas que eles não pensam, por exemplo, que na tradução você vai ter que ter um espaço onde esse tradutor vai estar em cena ali, o corpo dele, onde você vai ter uma luz que vai ter que dialogar com todo o seu desenho de luz. Então, a uhum. gente tem ainda essa dificuldade de agregar o tradutor ou de agregar, por exemplo, a audiodescrição, né? Eu não trabalho com audiodescrição, mas os colegas uhum. de audiodescrição comentam isso também. A dificuldade de é conseguir agregar essas diferentes linguagens, né? A língua de sinais, seja audiodescrição no escopo da peça, é, quando ela não é pensada, quando você agrega isso sem ter um diálogo com a estética do todo. Isso no cinema também, então você pensa um filme, você pensa a fotografia do filme, você tem várias etapas, vários processos, a língua de sinais geralmente está na pós-produção, então ela é produzida por último, e aí quando você vai inserir essa janela de língua de sinais, ela fica na frente do rosto do ator, ela fica uhum. na frente é, de uma logomarca, ela fica na frente de algum produto que deveria aparecer, mas por quê? Porque o diretor não pensou na fotografia considerando que no pós ele vai ter uma imagem ali, um outro corpo presente, né? Então há uma necessidade hoje desses espaços que produzem mídias, que produzem arte, pensar também nesse processo e o que, que vai ser agregado nesse processo, é, quais são os públicos que vão acessar isso e como pensar... Esse desenho mais universal para poder contemplar também uhum. o público surdo, por exemplo. E é
1: interessante uhum. as pessoas saberem que não é feito de qualquer jeito, né? Não é só é colocar o um quadradinho lá com o intérprete. E, ok, para imagem, por exemplo, ele tem uma dimensão da tela que é uma porcentagem correta que tem que ter, né? Sim. Uhum.
0: Tem, tem a não BNT, entendi. né? Que uhum. Uma BNT que fala sobre esse tamanho. Assim, se você for dialogar com os surdos, eles querem a metade, né? <risos> eles querem meio a meio. Até porque se a gente for pensar do ponto de vista da... Pensar um pouco... Do ponto de vista da necessidade, né, a gente tem acesso ao áudio, a gente tem a audição, então a gente consegue visualizar e ter mais audição. Então, se a gente diminui o espaço visual do ouvinte, isso não afeta na informação mas o espaço visual da língua de sinais afeta completamente. Então, uhum. aqui, quem está assistindo, está tendo acesso à minha voz e à minha imagem de forma bem confortável, mas quem uhum. tem acesso à língua de sinais e tem apenas a língua de sinais para poder acessar o conteúdo, é, fica mais limitada no espaço para poder visualizar. Então, esse recurso agora, onde está o Everton, né? Agradecer já ao Everton também pelo trabalho. Esse é o tamanho da BNT, né? É o que a BNT recomenda. Então, uhum. esse é o mínimo. Quando a gente vê alguma janela de alguma propaganda, de algum material que é menor que isso, pode ter certeza que tem irregularidade nesse, nesse processo. É, agora, do ponto de vista do conforto linguístico, quanto maior, melhor, <risos> né?
1: Tem um mínimo a ser seguido, né? Perfeito. Aproveitando então, até falando um pouquinho mais como o Arthur falou, né, puxou aqui, você comentou também, eu queria falar mais um pouquinho sobre essa questão das dificuldades, né, do acesso das pessoas, assim, eu queria saber de você, é, Quais são as maiores dificuldades e quais são os maiores obstáculos, então, para colocar, para implementar isso da inclusão né, nos espaços de arte, tanto teatro, cinema? E acredito, então, que para implementar isso daí, tanto para a pessoa né, com a necessidade especial, né, principalmente o surdo, né, que é a sua área de estudo, e também para quem não é, né, para quem quer trabalhar com isso, qual, quais são as maiores dificuldades que, que você acha que existem ainda hoje? Né? E você tem a, a experiência agora do Festival
0: de Teatro de Curitiba, uhum. né? O que, que, quais são os maiores empecilhos? Assim, do, do ponto de vista mais geral, seria uma questão atitudinal mesmo, da uhum. atitude em relação à acessibilidade, né? Das pessoas realmente serem empáticas, ela entenderem uh, que há, há uma mudança na paisagem linguística, na paisagem social, para a gente poder uh, realmente pensar nessa ideia de inclusão, nessa, nessa narrativa de inclusão que a gente tem construído historicamente, né? Então, assim, a, a formação das pessoas que trabalham com arte, com produção artística, ela é fundamental para a gente poder conseguir dirimir ao máximo os enfrentamentos que acontecem hoje na produção de um teatro onde vai ter tradução em língua de sinais ou na inserção de uma janela de língua de sinais no material audiovisual. A gente tem pessoas formadas é, que já conseguem antecipar e pensar esse espaço, a gente consegue diminuir bastante ah, os problemas que a gente encontra na hora de implementar realmente é, um acesso, uma tradução para as pessoas surdas. É, que seja realmente confortável, confortáveis para elas. E para quem trabalha com isso, é uma questão de formação mesmo, porque uhum. é, um tradutor, ele se forma de forma muito generalista, assim. Então, ele consegue trabalhar em vários campos. Mas, obviamente, você precisa de é, ter formações específicas para atuar em campos específicos. Então, um tradutor educacional não necessariamente é um tradutor que, embora tenha muita competência educacional, terá competência na tradução artística. Uhum. E não necessariamente um tradutor do campo artístico terá competência na tradução jurídica. Então, são campos e esferas muito diferentes, né? Nós, falantes do português, não temos competências para poder dialogar em todos os campos discursivos. A gente escolhe campos de formação conseguimos mais ou menos dialogar com outras esferas, mas nós temos um repertório, um letramento focado em esferas muito mais específicas. O tradutor de língua de sinais é, é o mesmo. Então, um uhum. tradutor que trabalha com literatura, que trabalha com o campo educacional, é muito diferente do tradutor que trabalha com tradução artística.
1: Então, digamos que eu colocar você para fazer a tradução de libras de uma aula do curso de Direito, você vai sentir um pouquinho ah, de dificuldade.
0: Com certeza, com certeza. Muita dificuldade. É, se a gente pensar, assim... A área médica, por exemplo, né? uhum. são termos muito específicos. A gente teve a experiência de trabalhar como intérprete no curso de veterinária da UFPR e é uma experiência completamente diferente, porque demanda conhecimento anterior, demanda letramento do campo, conhecimento de terminologias específicas. E a própria relação com o corpo. Então, tem tradutores que eles... Tradutor do campo político, que a gente vê aquela janela, né? Uhum. Eles são muito mais formais. Há muito mais uma imagem de neutralidade construída ali. É diferente de um tradutor artístico. O corpo dele é muito mais disponível, é muito mais aberto, ele é muito mais performático, né? Para poder transmitir os diferentes personagens. O mesmo tradutor que trabalha no campo artístico, que vai trabalhar num lhama, e que vai trabalhar numa tradução de um texto infantil. É muito diferente, porque o texto infantil é muito mais expansivo, é uhum. tudo muito mais colorido, o corpo é muito mais é, disponível. Então, você muda, porque o teu corpo ele vai mudar conforme os personagens, né? Então... A formação hoje ainda é uma questão, porque os cursos de licença, de, de bacharelado que formam tradutores para um tradutor genérico, né? E dá uma pincelada em cada campo, mas aí a necessidade de especialização, uhum. de se aproximar daquele campo que tu tem vontade de atuar para poder é, conhecer, as, conhecer as questões técnicas, conhecer a linguagem, as terminologias, uhum. enfim, as formas de atuação de determinados campos. É.
1: Né? Isso, Isso é, é muito bom, legal, né? eu lembrei automaticamente do... Foi muito falado no Twitter, né, que esse ano quem fez a apresentação do Super Bowl foi a Rihanna. Uhum. Né? Aí foi muito falado no Twitter da questão Da tradutora de libras que ela super cantava Assim, dançava junto e tal E você vê assim, ué, mas no intérprete de libras Ele pode fazer assim? Adul. E como você falou agora, pode, né? Dependendo da área de como ele está atuando Deve,
0: né? né? Não uhum. só deve, então assim se, se é uma tradutora que tá com a mão fechada Paradinha, centralizada Traduzindo Rihanna Pode não ter certeza como. que ela não está traduzindo <risos> Rihanna, né? Porque o teu corpo não traduz só a letra Só o texto, ele traduz o ritmo, o ritmo Ele traduz uhum. o sentimento, é, então, é muito diferente do que o Eberton está fazendo, por exemplo, que obviamente é uma língua de sinais muito mais centralizada, porque aqui é um contexto mais... Mesmo que a gente esteja numa conversa informal, ainda assim tem um tom de formalidade, está no ambiente educacional, então muda a forma de tradução. Ele também tem a limitação do espaço aqui para uhum. poder traduzir. Se está num palco, já muda, você já tem um espaço é, diferenciado. então Cada suporte que você vai estar, cada ambiente, cada linguagem que você trabalha, vai modificar a forma que você traduz também. Uhum.
2: Muito
0: legal. É, tem toda Isso essa bem... integração,
2: né, que você falou Sim. anteriormente, né, que é uhum. para realmente incluir a pessoa, não só fazer uma tradução genérica, né, mas incluir realmente ela dentro daquele contexto ao qual ela está inserida, né. É,
0: traduzir a arte, fazer a arte. Ah. Traduzir na educação é educar. Então... Todo o espaço uhum. vai definir exatamente a forma de traduzir.
2: Uhum. E até falando um pouquinho dessas diferenças, assim, de performance mesmo, Jônatas, você é, esteve agora também na parte da coordenação da equipe de tradução do Festival de Teatro, né, aqui uhum. em Curitiba. Você disse antes aqui nos bastidores que participou de 16 peças, né? Uhum. É, e, e como que foi, por exemplo, você participou de diferentes mostras, diferentes temáticas né, entre as peças. Como que foi para você, se você puder relatar um pouquinho essa experiência sua?
1: É, até falar do desafio também, é? né? porque Não. você foi para áreas diferentes, foram é, né? emoções diferentes né, para fazer
2: a tradução. fez é, tradução de stand-up, de peças infantis. <risos> Conta um pouquinho para gente como que foi.
1: Conta principalmente stand-up. Como que <risos>
0: ah, <foi>?
2: é. <risos> Assim, a coordenação da equipe de tradução foi feita pela professora
0: Rafaela Robel, uhum. que é professora aqui da Uninter também, que enfim, é, reforço também assim para vocês a tentativa da agenda dela, de dela estar aqui, porque é uma pessoa incrível, além de ser uma excelente educadora, é uma artista incrível, ela fez a coordenação da equipe de tradução e eu trabalhei com a coordenação da equipe de Libras geral, né? É, e, assim, é, é uma experiência de um, de um processo que é muito além ali do palco, assim. Então, a gente tem a, o, o trabalho de traduzir o espetáculo, mas, fora isso, a gente tem o trabalho de formação de público, que é de convidar os surdos, é, produzir uma, uma, uma mídia que seja em língua de sinais para que essa informação chegue até a comunidade uhum. surda. Então, a gente até
1: está vendo na telinha um exemplo, né? Jonathan, ah, ali foi do, esse, Foi uma das peças né, que você isso. fez.
0: É, essa foi a peça Ficções, que, uhum. é, enfim, era um drama com, com comédia, mas era muito mais drama, assim, é, essa peça. Que daí é um gênero totalmente diferente do stand-up, né? Uhum. O stand-up tem uma, uma outra pegada, assim. É, mas, assim, pensando na, 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 na equipe, né? a gente tem uma equipe de 19 pessoas trabalhando, oito pessoas surdas e mais os tradutores de língua de sinais. A gente também teve fotógrafas fazer o um registro é, videomaker da língua de sinais para poder divulgar isso para a comunidade surda. Porque, é, pensando em uma produção gigante como o Festival de Teatro, não tem como você fazer um vídeo em língua de sinais convidando uhum. as pessoas. Então, assim como você tem um material extenso em língua portuguesa convidando os ouvintes, você tem que pensar nesse material também em língua de sinais. Então, a gente Convidou surdos para poder fazer a divulgação, a gente teve três promotores surdos fazendo divulgação de cada peça, a gente teve um resuminho de cada peça em língua de sinais também, um release é, sinalizado. É, então a gente teve uma equipe muito grande nesse processo para poder formar a plateia surda, porque também não adianta você ter tradutor e não ter plateia surda, né? Sim. A Libras é para todos, ela é para surdos e para ouvintes, mas o objetivo principal é você chegar na formação da plateia surda. E aí o processo é um processo complexo, porque você tem tanto a equipe de formação de público, que vai chamar surdos, você tem uma equipe para produzir vídeo, para poder produzir essa mídia, e a equipe de tradutores, que foi coordenada pela professora Rafaela que é uma equipe que precisa receber o roteiro do, da peça, precisa receber o vídeo dessa peça completo. Então, o tradutor ele vai estudar esse texto, ele vai assistir esse vídeo para entender quais são as luzes, quais são as posições dos atores em cena, como que é o corpo desses atores em cena. Então, vai estudar esse vídeo. E depois ele tem o dia da marcação de luz, onde ele vai marcar a luz, vai ver onde ele vai ficar, a posição dele, e vai ensaiar com, com a companhia peça e fazer uma passada é, com a tradução. Então, tem todo esse processo que é pré a, o momento da tradução em si, né? Que é tanto de receber o material, estudar esse material, e depois e no dia da montagem da peça para fazer a montagem da sua luz, da sua posição e ensaiar com a companhia, né? Então, é um trabalho bem complexo, assim. E, e, óbvio, né? Pensar ficções, por exemplo, que foi a imagem que passou, é uhum. um tipo de tradução. E ir para o stand-up uhum. é um outro tipo de tradução... Uh, e cada também, cada humorista também é um tipo de piada, então é um tipo de conhecimento que está ali envolvido. E isso muda
2: bastante, né? É, toda essa etapa que você descreveu agora da pré-produção para o stand-up, ela praticamente perde muito, né? Porque o stand-up ele se baseia muito né, no improviso, né? Num repertório que se constrói ali ao longo da, da, da peça, né, da, Sim, da performance, né? porque
0: daí tem interação com o público, a reação do público. Assim, o bom é que a gente consegue acessar muitos materiais que estão disponíveis no YouTube, no Instagram. Uhum. Então, você... É, o tradutor, ele tem muito essa observação, né? Ele observa qual é o campo dialógico daquele comediante, ah, então esse comediante, ele pode ter um repertório grande, mas geralmente ele está falando de três, quatro assuntos. Ele não sai muito ali dos assuntos, ah, é game, ah, esse fala mais Besterol, esse fala mais sobre a sogra. Então, você vai entendendo <risos> que o cara ele pode modificar a piada, mas ele está dentro de um contexto. Uhum. Ah, isso faz mais paródia musical. Então, você sabe que ele trabalha com isso. Então, por mais que você não vá com o um texto pronto, você investiga um pouco da vida do, do, do humorista e consegue entender qual é o, o repertório dele ali e vai preparado nesse sentido.
2: Uhum. Perfeito.
1: Muito bem. Jonatas, é, a gente está indo já para o... Finalmente, né? Porque nossa tá edição louco. de hoje passa muito rápido. É, eu queria então que você falasse um pouquinho pra gente, que a gente vê que hoje em dia muitos coletivos, manifestações, grupos e tudo mais, né? Artísticos encabeçados por pessoas com, é, com necessidades especiais, uhum. né? No caso, não só... Pegando nós, digamos assim, ouvintes, traduzindo e tal, mais pessoas mesmo que fazem. Eu queria então que você finalizasse falando para gente sobre isso, né? Dessas pessoas estarem à frente, encabeçando, né? Esses trabalhos. A gente até vai passar daqui a pouquinho os exemplos aqui para o pessoal que está acompanhando, né? De uh, deixar aqui Instagrams, né? E páginas e tal que possam acompanhar, né? Para ver esses trabalhos. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre esses produtores artísticos, né? E tudo mais.
0: Ah, legal. É. A gente tem trabalhado com a Fluindo Libras, né, que uhum. é uma produtora, uma agência de, de tradução e produção cultural surda, com produções autorais da comunidade surda, né. Então, a gente teve o Surdo Lago Existo, que até um cartaz que passou ali agora há pouco, é uma peça inédita que a gente fez aqui no Paraná, essa mesmo, uhum. que são com 11 atores surdos em cena, então são só surdos em cena, os 11 atores, uma direção da Gabriela Grigolon que é também uma das primeiras diretoras surdas que a gente tem aqui no Paraná eu fiz a co-direção dessa peça a direção corporal dessa peça foi feito pela Rafaela Hovel professora que dá <risos> também ela tá ali no cartaz é, a gente teve a direção de fotografia do Juliano Robert, que também é surdo. Então, foi uma peça encabeçada por pessoas surdas. Embora eu fiz a co-direção, é, foi um trabalho orgânico feito com a comunidade surda, né? Essa peça, ela... Enfim, foi uma peça que marcou muito a gente, porque eu nunca vi tanto surdo reunido, assim, no mesmo <risos> dia, né? A gente fez lá no Teatro Guaira, no Guairinha, é, e foi, foi assim... Dobrou a quadra de fila de surdos esperando para poder ver a peça, então é uma demanda reprimida. Então, para além da tradução do, da arte que os ouvintes produzem, que eu acredito... É, os surdos querem também acessar essa arte, eles querem saber o que os ouvintes estão produzindo, porque fazem parte de uma humanidade, né? uma humanidade toda que não é ouvinte ou surda, é, mas eles querem também produzir as suas artes e querem que os outros acessem as artes, porque é, os surdos têm o que receber, mas têm o que dizer também. Há um uhum. ponto de vista surdo sobre o mundo, há um ponto de vista sobre esse corpo, sobre o que é a arte como se produz a arte também. Então, a gente tem essa produção do Sur do Lago Existo, uhum. que é uma brincadeira com o Descartes, está brincando com os, o Penso Lago Existo. Então, é uma peça, denúncia, que faz crítica ao pensamento descartiano, ao pensamento as grandes metanarrativas, narrativa médica que define o corpo surdo como deficiente jurídica que vai impossibilitar esse corpo de acessar é, alguns bens sociais então é, é uma é uma peça bem crítica nesse sentido a gente produziu também uma peça audiovisual durante a pandemia que é o surdir e é uma peça que fala sobre identidades surdas então fala sobre negritude surda sobre a mãe surda mãe solo surda uhum. é uma peça que fala sobre uh, sobre surdas trans, é, que fala sobre surdos LGBTs, então, para poder mostrar também que ser surdo não te resume apenas à experiência da surdez ou da surdidade. A surdez é uma experiência, é uma experiência é, essencial, é importante porque marca aquele corpo, mas não é a única experiência. A partir da surdidade, outras identidades também compõem esse corpo surdo, né? Então, era uma peça que tentava desmistificar um pouco essa ideia de uma caixinha... É, unânime surda, né? Dentro da surdidade há muita diversidade também, né? É, e a gente também produziu outras outras <risos> mostras. A gente produziu uma mostra recentemente que é a mostra visuliterária de direitos humanos. É uma mostra de, de poesia surda audiovisual. São poetas surdos do Brasil inteiro que participaram com poesias de, de até três minutos, é, poesia documental, poesia denúncia, é, enfim. E aí eram, foram três que surdos que foram premiados, assim. E a gente passou esse mesmo edital Visio Literária uh, agora num edital recente, da Fundação Cultural de Curitiba. Inclusive, a Uninter é, é uma das patrocinadoras <risos> desse evento, então a gente vai ter esse ano novamente o Visio Literária, edição 2, ah, com patrocínio da Uninter. É, e a gente também fez o Libras na Cinemateca, que uhum. foi justamente a exibição de filmes com tradução em língua de sinais, porque isso é uma outra questão. Você tem a lei que obriga a ter a tradução do filme. Então, eles traduzem o filme, mas não circula, porque a lei não obriga que o filme circule. Então, acaba tendo uma cópia que fica engabetada na Ancine e não circula. A gente produziu esse projeto, que é o Libras na Cinemateca, que é esse estalhou mesmo, que teve a minha uhum. direção com a professora Rafaela Rommel. A Rafa está em tudo. <risos> Ela é uma grande referência em vários campos, né? Mas a gente tem atuado muito na arte, teatro e audiovisual. E, e foi uma experiência incrível também. Pegar esses filmes que já foram produzidos, que já estão prontos, mas que não circulam e trazer é para a comunidade surda, né? Uhum. Para poder conhecer o material, conhecer a obra, mas também para poder debater as traduções, né? Pensar essas diferentes estéticas, as diferentes formas de traduzir, se é adequado, se não é. é então, esse foi um, um projeto que também vai dar sequência, né? O Livro da Cinemateca, que foi a Cinemateca aqui de Curitiba. Ah, é. Muito bom.
1: Inclusive, foi Rafael Rafael que fez a minha... É o meu sinal que fala? Ah, tu é. sinal. Ela ah, é. te batizou? Assim... Por causa das tatuagens ah, da que que eu tenho, sei lá. Tá Muito bom. Então pra gente ir finalizando aqui, Jonatas, a gente tem o nosso quadrinho aqui de dicas, né? Queria que você passasse então pro pessoal dicas, é, além né do, dos instagrams aqui, que a gente até vai colocar nas legendas, se você quiser passar mais alguma coisa, livro, filme, pro pessoal conhecer mais esse mundo.
0: Nossa! Bem, é, eu recomendo seguir a Fluindo Libras, que a gente sempre tem ali vários materiais em língua de sinais. A gente vai escrear, inclusive agora, dia 20 de abril, a Ilíada em Libras. É uma iniciativa bem inédita, é um, é um trabalho de 10 anos já que a gente vem realizando, porque Ilíada, né é na tradução do Dorico Mendes, é um texto muito complexo, então uhum. é, a gente está escreando. Então, tem, tem tem vários materiais ali que dá para as pessoas podem acessar. É, eu recomendo como livro, é, como livro, como filme, um filme que eu gosto muito, que é o Atribu, que é um filme polonês, que é um filme só em língua de sinais, polonês não, ucraniano o filme, é um filme que só é em língua de sinais ucraniana, eu não entendo nada de língua de sinais ucraniana, <risos> mas não precisa saber língua de sinais para poder assistir o filme, sim. Ele é uma narrativa visual, então ele é um filme que atende todos os públicos, e eu gosto muito dele porque ele sai da bolha da, dos filmes que a gente vê que envolve pessoas surdas, uhum. que sempre tem um olhar um, um tanto de coitadismo, um olhar sempre vo voltado para, nossa, é um surdo. Ou como o Coda por exemplo, que é um filme lindo, maravilhoso, mas é a filha ouvinte com pais surdos que quer cantar, e é o drama dessa menina que tem pais surdos. Uhum. Então sempre tem um drama ouvinte ali relacionado. E esse filme Tribo é um filme que não tem o drama ouvinte, é só experiência surda, assim. Então é um filme que eu recomendo muito. É, enfim, eu acho um, um, um filme incrível assim, recomendaria bastante e tem a Natália Rigo, tem uma coleção que inclusive tem publicação da professora Rafaela Robel de artigos acadêmicos que é Libras em Contextos Artísticos então lá tem discussões sobre Libras no Museu Libras no Teatro, Libras no Cinema Libras... É, em teatro de bonecos, é, é incrível assim tem libras em vários em vários lugares <risos> artísticos, assim é uma coletânea da editora Arara Azul é gratuito, disponível para fazer download pela internet, então é um material bem completo, eu recomendo bastante porque são uh, são, são três livros né? são três livros com, com uma média de 12 artigos cada livro, então faz um, um recorte bem bem interessante do estado da arte da libras. Na, na arte, assim, bem interessante. Perfeito. Muito bem. Quer passar algum Arthur?
2: Ah, eu vou recomendar um, que é um filme da Prime, que é o Som do Silêncio. É, uhum. Ele tem justamente essa questão que envolve o um drama do personagem, que ele é ouvinte, ele é baterista, né, músico, portanto. Que que... Isso, e ele uhum. começa a perder a audição, daí ele lida com esse drama, né, daí a narrativa, ela foca nisso e ela também, né, para além da narrativa dramática, ela tem bastante mudança de linguagem durante esse percurso, né? de linguagem cinematográfica em si, né? de demonstrar né, essa readequação dele ao mundo, a readequação dele com a relação com a música, a relação com as pessoas que são próximas dele, de todo o cotidiano, né, que vai ser impactado com essa perda auditiva dele. Então, essa é a minha recomendação disponível no Amazon Prime.
1: Perfeito. Eu vou, eu vou continuar com a minha indicação <risos> do que o Jonas falou. É o filme Coda mesmo, né? Ele está disponível é na HBO, né? Tanto que ele ganhou o Oscar em né? 2022 sim. de melhor filme. E, assim, eu acho que ele é uma boa introdução, né? Pra quem quiser conhecer o mundo. É lindo. Né, dos surdos, né? É lindo. Eu, eu chorei. Nossa, nós <risos> o filme, eu chorei, é eu tava lá meu Deus,
0: que eu tô chorando. Eu tava lá chorando.
1: Ele é muito bom mesmo. E eu vou fazer uma outra recomendação que ela sai, né? Do mundo da surdez, que é uma série que tem na HBO também chamada A Vida Perfeita. É uma série espanhola, é, que o núcleo né, principal dele não é, mas eu acho muito legal porque tem um núcleo que são com atores com síndrome de Down, né? Então, pensando nisso da inclusão, eu acho muito bacana também falar para mostrar também quantos personagens, né, pô, né, vivem no momento, são capazes, e também os atores, né, são capazes até de atuar. E é... essas são as minhas indicações. <risos>
2: Perfeito, Bárbara.
1: Muito bem, então, Jonathan, a gente vai terminar por aqui. Gostaria de agradecer novamente a presença, a paciência com o nosso Sim. probleminha técnico que tivemos aqui no início também, o Everton, né, agradecer, porque ele esperou aqui também pacientemente com a gente dos nossos problemas técnicos aqui. E fica claro, aberto o convite para mais presenças suas aqui, para a gente debater outros, né, algum programa, talvez falar só sobre teatro, né, não sei, mas fica aqui aberto o ah, convite. legal,
0: com certeza. E eu fico esperando o convite, então, né, de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. É, agradecer ao Eberton também pelo trabalho, agradecer também a professora Rafaela, porque a maioria dos trabalhos aqui que eu citei <risos> envolvem ela, a produção dela, né, com Já junta. fica aqui também,
1: Rafaela, Ó, você participar aqui da Arte Cultura vem com a gente.
0: E é isso, gente, muito obrigado. Eu continuo acompanhando vocês a gente continua produzindo libras e arte aí em Curitiba, com o apoio da Uninter também, que está dando esse espaço para a gente poder divulgar a arte com língua de sinais, que é muito importante. Então, agradeço muito vocês também pela oportunidade.
2: Com certeza. A gente agradece novamente, Jonathan. A gente agradece também ao pessoal que nos acompanha durante a transmissão, o pessoal que ainda vai acompanhar também, lembrando que o programa é gravado. Uhum. E disponibilizar nossas redes, Facebook, YouTube, Spotify. Você pode nos encontrar assim como os demais programas aqui do Arte Cultura, de toda a programação da Rádio Ninter, né Bárbara?
1: exatamente, então também deixo aqui meus agradecimentos e finalizamos por aqui a nossa edição de hoje do Arte Cultura a gente retorna daqui a 15 dias em mais uma terça-feira com mais um novo tema para você, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, gente tchau, tchau e até lá
2: Arte
0: Cultura